0: Du har trykket play på endnu et afsnit af din løbepodcast, Frontrunner. Tak fordi du lytter med. Goddag og velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Det vi skal have fokus på i dag, det er at vi skal snakke med en af de rigtig hurtige danske maratonløbere. Jeg har nemlig Rune Bækgaard med på en telefonlinje. Og før jeg byder velkommen til Rune, så skal jeg lige undskylde over for vores lyttere, at det her det er en udsendelse, som optager online. Men sådan er det, når man gerne vil aktuelle og snakke med en løbere, som lige har præsteret et super løb. Velkommen til, Rune Bækgaard. Jo, tak Henrik. Mange tak. Du har jo lige løbet Rotterdam, Marten, hvor du kom i mål i sluttiden. To timer, 14 minutter og 35 sekunder er den, vi koderer til nu. Hvis du fik spørgsmål inden løbet, om du har solgt den for den tid, har du så taget imod den? Nej. Hvad er det, der gør, at du ikke vil have solgt den? Det er de 5 sekunder. Og de 5 sekunder, det er, vi snakker om, der er EM-grad, der hedder 2.14.30. Ja, korrekt. Hvordan ser det ud med dig og EM lige lige nu her? Går du overveje at lave et, et løb til, eller tænker du, jeg har præsteret, jeg har vist, hvad jeg kan, og så må vi se, om det er nok til at komme med?
1: Som det ser ud lige nu, så når jeg ikke at løbe en marathon inden øh, kreditationsperioden udløber. Så øh, jeg håber på det bedste, og håber, at øh, Dansk Athletik kigger, øh, kigger min vej, og, og vi kan stille med et hold i øh, München øh, den 5. august.
0: Fordi vi står jo i den situation, at udover at du lige har løbet den her 2.14.35, så har vi en dansker, som har klaret grad, og det er jo Abdi Ullat, som klaret grad ved Sevilla-Martin. Jeg mener, han løb 2.13 øh, for hvad det er, to måneders tid siden. Og så har vi også Martin Ebjerg, der for en uge siden løb øh, 2:14:35, altså præcis den samme tid øh, som du har. Jeg skal også lige nævne at man selvfølgelig også har Tejs, øh, som har løbet 2:21:57, øh, øh, som personlig rekord. Han har også løbet 2:11:29, øh, og med den tid der kvalificerede han sig til VM. Lige nu har han kvalificeret sig til VM Oregon, men har ikke klaret kvalkravet til europamesterskabet i München i august måned da han ikke har løbet under 2.14.30 i den så som gælder. Så lige i øjeblikket er der en dansker, der er klar, og to andre dansker, som ligger meget tæt på. Rune, jeg skal også lige høre, hvor meget betyder det for dig, at du ligger af sekund med Martin Ebær Er det noget, som du går og tænker på? Så
1: altså, nu er Martin og jeg ret gode venner, og har trænet faktisk en del sammen, og har været i den samme klub de sidste par år, og Nu er jeg så skiftet til AGF. Men jeg kender, jeg kender Martin rigtig godt, og også en løber, som, som jeg har været på niveau med øh, længe nu. Jeg har nok været et lille skridt foran ham på, øh, på de lidt korte distancer, 10 km og halvmater. Øh, men jeg må godt nok sige, at han, han overraskede mig ved at løbe øh, 2, 14, 35 i Hanover, øh, og fik en rigtig, rigtig flot tredjeplads. Øh, øh, så det er, det er meget, meget flot, synes jeg. Jeg trænede faktisk med ham i en 14 dages tid, inden han skulle til øh, Hanover. Og der kan jeg se, at jeg har lidt set Martin i bedre form, end de 14 dage, han var i Aarhus og trænede med os.
0: Man håber selvfølgelig det bedste for ens løbekollegaer. Men jeg synes alligevel, det er det sjovt, at man har to danske løbere, der slutter på præcis samme sekund. Og vi skal også lige nævne, at din tid, Rent faktisk i starten hed 2.14.33, og Søndensby koderet op. Og når vi ned nede og snakker kravlet af 2.14.30, så betyder det altså rigtig, rigtig meget, om man lige får et ene sekund eller det andet. Jeg har selv stået i en situation for et par år tilbage, hvor jeg også står inden for par sekunder sammen med Jesper Favsgaard og Lars Pullolfen, som jeg lå kæmpe med. Og vi har jo også Lat og Tejs, der også ligger inden for på sekunder. Hvad er det, du tror, der gør, at man har to løbere, der slutter på sekundet? Altså, det er utroligt, man kan det på en maraton.
1: Ja, det, jeg, jeg ved ikke, om det er set før, at, at vi rammer helt præcis i den tid, og jeg var faktisk ret overbevist i søndag, så det var faktisk først om, om sen om aftenen, jeg finder ud af, at min tid den er blevet korrigeret til, til 35, som du selv siger, så det kan godt betyde noget i, i det store billede, de to sekunder. Jeg er selvfølgelig bare allermest ærgerlig over, at, at jeg misser med fem sekunder, ligesom Evo sikkert også er, at han misser med fem sekunder i forrige søndag. Jeg var ret sikker på, at jeg havde den i søndags, da jeg så måltavlen, men det havde jeg desværre
0: ikke. Rune, det vi skal have fokus på i dag, det er, at vi skal snakke rigtig meget om dit maratonløb i Rotterdam. Vi skal have fokus på din taktiske overvejelser, og hvad for nogle valg du tog undervejs. Så skal vi også lige nævne, at vi har fået rigtig mange spørgsmål ind for slutte lyttere, så vi slutter udsendelsen af med, at du får mulighed for at kunne svare på de mange gode spørgsmål. Og I skal virkelig have takt det ud. Jeg synes virkelig, det er nogle, nogle gode spørgsmål, som I stillede. Men Rune, hvis vi har fokus på rotterdam Martin. Du kommer ind til rotterdam Martin efter to Martin løb hvor ting ikke helt har spillet for dig. Du møder op med den her personlige kort, der hedder 2.16. Jeg tror, der er nogle af 40, som du løb i Flakkebjerg tilbage i. 20, 20. Hvad var det for en der stod på startstrengen i, i, i søndags efter? To knap så gode oplevelser.
1: Det var en, øh, en, en løber, som øh, var meget, meget øh, nervøs og havde stor respekt for, øh, for at skulle løbe et øh, Nu har jeg brændt den en to gange. Den ene gang i Dresden i foråret 2021, hvor at, øh, jeg kom ned i noget meget, meget trælsvejr. Og så i Valencia i, øh, i december måned i, i 2021. Hvor jeg simpelthen bare ikke rammer dagen. Og så det var en meget, meget nervøs uden, der stod men som havde trænet bedre, end han nogensinde havde. Og nok aldrig har været i bedre form, end han var. Så, så jeg havde store forbindelser til mig selv, men også havde også den der den, den respekt omkring mig, fordi jeg vidste, at, at træerne voksede ikke ind i himlen.
0: Når du kigger tilbage på de to maratonløb, hvor du ikke helt har ramt den, udover at der er selvfølgelig noget værd der, der spiller ind, har du ellers lært noget, som du kunne tage med dig i søndags? Man laver noget af at løbe den her maratondistance.
1: Ja, helt sikkert. Altså, tålmodighed er en lyd øh, på et maraton, som du selv, selvfølgelig også selv ved, Henrik. Øh, og i, i forhold til, hvad, hvad jeg sådan har, har virkelig brugt mange kræfter på øh, siden øh, i hvert fald i Valencia, det har været mit væskehentag som jeg simpelthen ikke har fået prioriteret godt nok. Det har ikke været godt nok i, i træning op til Valencia. Og, og den her gang, de sidste to måneder, har jeg stort set haft, haft væskets cykel med ude på min på min lange tur på plus 25, og har nærmest overhydreret mig selv, så jeg har været vant til at løbe med, med væsken i maven. Og det, det, gav mig, det gav mig noget i, i søndags. Helt sikkert drak jeg alle på og det plejer jeg slet ikke at gøre. Så
0: det er i hvert fald noget, jeg har taget med videre øh, og kan arbejde videre på. Du møder jo også ind med personer og korter på, på 10 km med 29-12. Du må lige koordinere, med, hvis jeg kommer til at sige noget forkert. Og 103, jeg mener det er 48, du har på halvmarathon, som du vil komme ind i øh, sidste år. Det er jo rigtig vigtigt i forhold til Marten at møde op med senselid. Følte du, da du stod i søndags på startstrejende, at du havde den tilpasset senselid i kroppen? Nej.
1: Det ikke, fordi det sidste løb, jeg har løbet, var, var Valencia, som var en meget, meget træls oplevelse for mig. Så, så den selvtid, jeg gik ind til, for eksempel til Copenhagen Harf med, den havde jeg ikke i søndags. Men, men den er, må sige, den er vendt tilbage og, og har fået, fået endnu mere blod på tanden end nogensinde før efter i
0: søndags. Kan du gøre lytterne lidt klogere på de taktiske overvejelser angående, hvad for et tempo, man skal ramme? Vi skal også lige nævne, at til sådan et løb her, så bliver man jo, hvad kan man sige, man bliver race briefet dagen før, hvor man får at vide, hvad er der er muligheder for i forhold til at komme ind i sådan en pacer hvor man kan ved, okay, vil du med i den gruppe eller en anden gruppe? Hvordan var optakten til det, og hvad for valg havde du i forhold til, hvad for et udgangstempo, du skulle ud i? For det er jo rigtig vigtigt, at man kommer ud i det rigtige tempo, når jeg går ud fra, at målet var at løbe under de her 2.14.30.
1: Ja, det er klart. Altså, vi, vi mødes altid lige øh, en, en dag før. Øh, aften før var det så her på, øh, på hotellet, og, og vi får et oplæg omkring øh, pacer øh, hvor folk de ligger henne, og hvilken Pacer der er for sigt ansigt for dem. Jeg finder lynhurtigt øh, tre øh, gutter, som også gerne vil gå ud i noget 10-12 tempo, øh, og vi finder, finder hurtigt sammen og, og aftaler og starter sammen. Øh, og derfra kan man sige, øh, det det, er også har lært ved et maraton, det er, at man sagtens skal have en plan fra starten, men der kan også gå øh, kort tid, så er, så, er den plan, øh, så er den plan ødelagt. Og det, det fik vi også vist for i
0: Kan du gøre lytterne endnu klogere på det? Fordi du kommer ud de første 5 kilometer, der runder du i sådan noget 1564. Og det passer jo meget godt i forhold til et lidt konservativt udgangstempo, men lige alligevel at lægge lidt passe ud på, på fem kilometer. Mange lå i samlet der?
1: Der lå vi... Der lå mig nok med otte stykker til, til en start. Der kom nogen ned fra, øh, fra Superlige-feltet, som, som skubber og prøver lykken. Øh, de falder ret hurtigt fra igen, og, og vi ligger sammen også tre, som har aftalt det. Faktisk også sammen med Andreas Lommer øh, fra, fra Danmark for Odense, som også var, var, var med i, i Rotterdam. Øh, og vi ligger ud til 15, og jeg tror faktisk en dag ud til 13. Øh, og der... Øh, der stikker ham, Andreas Lommer, og to andre sted, Og jeg overvejer at gå med, Man tænker, det er fint for mig det her, nu, nu jeg skal jeg have tålmodighed, og vente til, at vi i hvert fald kommer ud på den, på den sidste halvdel af, af maternet. Øh, og vi når op på 16-17 km, øh, hvor, at, hvor der er to, der går op og trækker, og vi, øh, vi ligger ikke og løber stærkt nok. Og derfra vælger jeg faktisk at løbe alene øh, allerede ud ved, ved 17 øh, så jeg lever faktisk alene, øh, hjælp fra 17 km.
0: Du nævnte jo selv, at du har haft meget fokus på væske. Kan du gøre lyden lidt klogere på, hvad du drak under
1: Jeg havde. Øh, vi havde væske på hver 50 km, og jeg drak øh, faktisk stort set øh, i alle depoter, undtagen, øh, undtagen et depot, hvor min flaske var taget, og fik øh, tømt, øh, tømt flaskerne. Øh, og vi har kørt en, en, en blanding øh, som, som jeg havde prøvet hjemmefra og trænet med øh, i det hele så jeg vidste at jeg kunne tåle den øh, og så prøvede jeg at og, og, og tage så meget væske ind som jeg overhovedet kunne drikke øh, og det viste os at, at være rigtig godt for det, det end faktisk med at, at, blive, øh, at blive varmt eller varmt for en, i hvert fald for, øh, for nogle skandinavier øh, som ikke er vant til, til den her varme, for vi kommer fra en træning nu hvor vi har ligget og trænet i, i max. 5 graders varme. Så, så det blev faktisk varmt hen ad vejen, og, og man kunne mærke, at man begyndte at føle saltudtræk. Øh, så, så jeg tror, det gavner mig rigtig meget, øh, at altså, drikke i hvert væskedepot, at det prioriterede det.
0: Og for at være endnu mere konkret, hvor varmt snakker vi om, hvor varmt blev du det undervejs?
1: Vi startede i 9 grader, og jeg vil tro, at vi slutter i omkring en 15 grader. Og man kan jo sagtens mærke der til sidst, at der er altså lige lidt varmere til slut og man begynder selvfølgelig også at blive træt til sidst. Og vi kommer ind på nogle områder, som er meget, meget lukkede, hvor der ikke kan komme en lille smule vind. Så vi løber i nogle områder omkring en park på det sidste loop i Rotterdam hvor der ikke kan komme nogen vind ind, og der kan man godt mærke, at man, at man får noget varme, som man ikke er vant til.
0: Rune, hvis vi spoler en lille smule tilbage, og så tager udgangspunkt den træning, som du lavede i marts måned. Jeg går ud fra, i hele perioden har du vel trænet omkring Aarhus, har du ikke? Jo, det har jeg. Og det er jo en måned, hvor... At hvor vi i Danmark har haft masser af sol, det har faktisk været ganske fornuftigt til motor og ligge og træne i. Men så skete der et skift de sidste 14 dage op imod dit maratonløb, hvor lige pludselig begynder at blæse rigtig, rigtig meget og blive koldt. Og det er jo sådan, når man har gode forhold rent bærmæssigt, så er det også en god måde at lige komme ud og få en masse tro i træningen, fordi man kan lave nogle gode pas. Og så de sidste 14 dage her, hvor især i København virkelig har blæst meget. Hvordan har det haft betydning for dig de sidste 14 dage, har været udfordret en Det vil være noget, du kunne mærke, er det
1: ikke? Jo, helt sikkert. Og Jeg har ved Claus som træner, og jeg har meget, meget tæt dialog med Claus, og snakker med ham mange gange om ugen. Og især i sådan nogle perioder, hvor jeg kan mærke, at for eksempel der er blæst, så er det meget, meget vigtigt for mig, at når jeg skal ud og, og lave et, et, fx et, et konkret maratonpas i det tempo som jeg gerne vil løbe, så er det vigtigt, at når man rammer en modvind, at man ikke ligger okser for at nå det her, øh, her tempo. Clausen træner rigtig meget i watt, og jeg ved, at jeg skal ligge omkring 320 watt, så det er jo i hvert fald rigtig gældende, at man har den mente, når man rammer modvinden øh, rundt om. Vi træner rigtig meget rundt om Brabåndsøen i Aarhus, og der er det meget åbent. Så når man rammer modvinden der, så er det vigtigt ikke at kigge særlig meget på pace, men i stedet for at prøve at kigge på vattallet eller hvis man ikke har vattallet så prøve at kigge på pulsen, hvor man sådan cirka skal ligge ind.
0: Og så hvis vi går ind til selve løbet igen i søndags, og vi har jo fokus på at målet var jo klar, det er EM-krav på på 2:14:30. Hvad var det optimale at runde halvvejs på, fordi hvis man begynder kigger på hvad du har af minuttid efter efter halvvejs, så runder du sådan en 0,7 i 24. Hvilket gør, at, at du bliver nødt til at løbe negativt split for at kunne slå hvad kan man sige, kravet. Var det planlagt, eller var det lidt langsommere, end du havde håbet på?
1: Det var en lille smule langsommere, end jeg havde håbet. Men, men se i bagspejlet bliver jeg måske en lille smule for længe med den gruppe, som, som ikke rigtig bliver til noget. Så jeg bliver måske en lille smule for passiv på den første halvdel. Jeg skal, jeg skal splitte 15 sekunder, i hvert fald 15 sekunder hurtigere. For, for, for at ramme det, det, jeg gerne vil. Men det gør så også bare, at jeg har lidt ekstra, og løber negativ split på den måde, er jeg jo selvfølgelig super tilfreds med, for det er meget svært i et maraton at løbe negativ split. Men jeg er super tilfreds med at løbe negativ split, men jeg, kommer, det, jeg vender altid tilbage til de 5 sekunder, der det er, dem, dem har man godt, dem har man godt kunne finde i løbet af, af de 42 km Det er der ingen
0: tvivl om. med rent mentalt, når du runder halvvejs? Fordi du skal vel også lige på kræfter og tænke, damen, jeg er lige 15-20 sekunder fra det optimale, og jeg ligger alene. Det må vel også koste nogle kræfter lige at komme tilbage på sporet?
1: Det gør det helt sikkert. Og igen, så var det faktisk Valencia om igen, med at jeg blev nødt til at slippe gruppen. Fordi det ikke går stærkt nok. Det var så lidt senere i Valencia. Men jeg havde bare havde stor respekt for at skulle ud og lave noget fuldstændig alene i i søndags. Men det gik optimalt, havde jeg ligget med gruppen i hvert fald ud til 30. Så tror jeg, det har været, været en anden case, vi har stået
0: med nu. Kan du sætte nogle fordele og ulemper på og være en løber, der ligger og kører den al- alene. Det, det optimale er selvfølgelig, at man har løber med, der kan ligge og trække ind til 30, men på en marathon, der er man alligevel mange gange overladt til sig selv. Kan du sætte et ord på, hvad det betyder at ligge alene? Der må trods alt også være nogle enkelte fordele, og sågar også en del ulemmer.
1: Helt sikkert, altså klar fordel er jo basic, når jeg prioriterer og skal have væske på marts, så meget som jeg går i søndags, så kan der være noget omkring vanddepolerne. Der er altid, det er en mere boksekamp, der er der med at få, med at få fat i sin, i sin egen væske. Det, det er jo selvfølgelig klar en fordel. Jeg vil sige, helt klart det negative, det er det her med, som du selv siger, at man godt kan lægge lidt i lag ved, ved de andre, og man har nogen til at trække, og man kan ligge og hjælpe hinanden og det er da også den bedste motivation i. Øh, det, jeg, jeg vil helt klart have haft, helst haft en gruppe ud til, i hvert fald minimum 25, helst 30, og så have, have, have taget den selv derfra. Det, det vil jeg klart foretrykke.
0: Hvordan ser du ud de, sådan, de sidste 15 kilometer? Er der løber, du overhælder, eller er du meget alene her?
1: Der øh, overhælder jeg øh, overhælder rigtig mange løbere. Jeg, jeg har faktisk ikke helt over, overblik over, hvad, hvad jeg ligger ud ved øh, ude ved 30 km og mærket, men jeg overhaler i hvert fald en håndfuld, god håndfuld, øh, håndfuld løber, øh, de sidste, i hvert fald de sidste 10 km, som, som er gået kold og jeg bliver ikke øh, overhalet på noget tidspunkt.
0: Og vi skal nok også selv af den nævne, du slutter som nummer 14 i Rotterdam-Marathon, som er en rigtig, rigtig god øh, placering. Men du, hvis man går ind og kigger på din mellemtid, så ligger du og løber rimelig stabilt. Du ligger og løber sådan noget 3,11 i 5 km, så løber du 3,10 og så så 3:13 de sidste lidt over 2 km. Det viser jo trods alt at du har meget god kontrol hele vejen igennem. Du virker som en ja. løber der har overskud.
1: Det er også øh, jeg har også overskud og, øh, og set i bagspejlet, så så skulle jeg satse lidt mere, men det er øh, det det er jo i hovedet det sidder, øh, fordi jeg har haft den dårlige oplevelse med fra fra Valencia som, øh, som, som sidder i kroppen. Det her med at have, have tålmodighed. Jeg snakkede faktisk med Tejs øh, dagen inden, som lige skrev øh, et besked til mig, at, øh, at jeg skal have tålmodighed. Og, og det, det må man sige, at jeg tog til mig. Øh, og Klaus øh, siger selvfølgelig også, at jeg skal have, have tålmodighed omkring det og, og vente. Øh, jeg, jeg ventede måske selv lige lidt for meget søndags, øh, for jeg kan se, at jeg, jeg lukker af om, omkring de sidste 1000 meter. lukker nok af 3 0 og, og der, der, skal jeg måske, der skal jeg måske have, have startet noget før øh, det er langt tvivl om.
0: jeg må lige rette mig selv, fordi jeg sagde, at du sluttede af med de sidste 2,2 km at løbe 3.13, det er faktisk med 35 35-40, du lægger at løbe 3, 3.13, og så lukker du så ned i 3.08, det passer sikkert meget godt med at du slutter af på de sidste 1000 meter og løbe omkring 3.00. Men din tanker her de sidste par kilometer, du må vel godt være klar over, at du ligger rigtig, rigtig tæt på det her krav her.
1: Ja, og jeg er faktisk, jeg, 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 jeg er godt klar over det, og, og du ved jo også selv, når man ligger derude, så det, det der med regne, øh, tider og så osv., det, 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 det er svært i at have over, når man selvfølgelig også lige er, er presset. Øh, så jeg er faktisk, omkring 40 km jeg er jeg faktisk ret sikker på, at jeg har den. Øh, og, og, øh, og tager det måske lidt for kivet, set i, øh, i bagspejlet, og, og jeg kommer ind på, det, det er en, en ret lang op, opløbsstrækning, der er, og kan se målportalen, og, og prøver selvfølgelig at løbe alvægget. Jeg kan overveje, også på et tidspunkt, jeg skal... Skal smide mig ind over stregen, det har man jo set før, der er nogen, der lige har været den på. En, en god løber som gjorde det og, og fik OL-krav i, i Valencia. Men, men jeg kan se, at den står på 32, og det, og det ikke nytter noget. Og der er selvfølgelig bare... Lige der jeg kom ind over stregen, er jeg selvfølgelig bare super, super ked af det. At jeg ikke, at jeg ikke lige præcis når det. det, det går nok ærgerligt.
0: I forhold til at ramme de her mennesker, du snakkede lidt om, at du ligger og, og kører efter vat. Men har du sådan en GPS-måler på, eller ligger du kører med stopbures funktion? Når jeg lød maraton, så har jeg altid kørt med stopur og så har jeg op på min hånd, hvad jeg gerne skulle ramme hver 5 kilometer. Hvad gjorde du?
1: Jeg, jeg har ligget og trænet efter de 5 km splits faktisk i de sidste mange måneder. Så dem, dem havde jeg ret godt styr på op i hovedet, og så ligger jeg bare og kigger på, min, på, på GPS'en og, og laver. GPS'en er altid en lille, smule, øh, en lille smule hurtigere i forhold til, til deres opmålinger. Øh, så, så jeg lapper, øh, når, når jeg rammer de her. For hver tusind meter var der, øh, var der aftegninger, så, så der kunne vi lappe. Øh, og havde, følt, jeg følte, det havde ret godt styr på det der. Øh, men ja, der, det, jeg, jeg, jeg føler nok, at jeg smider det lidt mellem 35 og 40. Øh, Se i bagspejlet var jeg ikke presset, som jeg har været før og der skulle jeg helt klart have givet dem mere gas det er der ingen tvivl om
0: men prøver du med talt ikke en del kræfter på at ligge og dig til hvad du har kilometer tider, fordi man prøver energi hver gang man kigger på ud og så lige konstaterer okay den hedder 308 eller 312
1: jo altså jeg, jeg prøver så vidt muligt at, at de sidste 10 kilometer også at løbe på følelsen og mærke hele tiden efter for det er jo den her gang med at man for det ene sekund til det andet kan man jo kan man gå kold, og jeg prøver bare at suge til mig. Det var et super fedt løb i søndags. mange tilskuere. Det, det er jo mange år siden, vi har, har været vant til det. Så jeg prøver virkelig også bare at suge det til mig og, og få kræfter. Jeg får rigtig mange kræfter af, og der er mange mennesker, der, der er derude og, og giver den gas. Og jeg kigger ikke så meget på uret og, og løber simpelthen bare det, jeg kan. Men man kan altid 5-5 sekunder.
0: Så nu er der gået lidt over to døgn, siden du kom i mål, og du står med en fornemmelse af, hvor du tænker, ah, du var sgu jeg ikke lige fik de sidste 5-6 sekunder. Hvad har du lært af løbet her to der efter? Hvad er det, du kan tage med dig fremadrettet?
1: Jeg kan tage med, at øh, man skal skal have respekt for, øh, for markedsinstancen, men, øh, men næste gang kan jeg godt øh, løbe med, med, lidt mere, med lidt mere risiko øh, og, og, og gå med måske en en gruppe, øh, der, der ligger der ligger lidt hårdt ud jeg får en god oplevelse med på Mars. hvilket er super vigtigt for mig når jeg har haft to, to dårlige maraton med i bagagen og så har jeg nu for nu har jeg, jeg modet på mere og ja, jeg når ikke det her EM-krav på på, på 2.14.30 men, men jeg er sikker på at, at, der er, at der er mere i tanken og at, og at jeg nok skal, skal komme igen med de i hvert fald minimum 5 sekunder og en anden ting, som jeg også har tænkt meget over og snakket også med tidligere i dag med Claus om, det er træningsmængden. Det her med at træne lige på grænsen. Det gør man, når man træner op til marts og har kunnet holde til den her store træningsvolumen. Det er første gang, jeg har prøvet at træne så meget, som jeg har trænet de sidste par måneder. Så det er selvfølgelig også super positivt at vide, at man kan holde til det.
0: Fordi hvis man kigger på, på løbet i søndags, der må vel også være noget i det med, at du møder op med en person i på 2.16, og så kan man så diskutere, at du har kapacitet til at løbe mere. Der kan man bare kigge på din cykelmænd, der sidder en og konnoterer, okay, det er nok muligt lige at korte minutter af. Men der er jo stadigvæk det store spørgsmål, der hedder, hvor offensivt tør man at lægge ud? Fordi det, man skal ud og erobre noget nyt. Så det må vel også være en udfordring for dig inden, når du også lige siger, at det var måske en usikker, hvor du stod rent selvs sensibsmæssigt på startstregen. Hvor hurtigt tør man lægge ud?
1: Ja, helt sikkert. Og øh, til det tekniske møde øh, lørdagen, der var der en, en gruppe foran, der hed øh, 308. Og øh, hvis, hvis jeg har haft et godt løb i Valencia, øh, og måske løbet øh, løbet lidt stærkere dernede, og haft det godt, øh, så har jeg også tur gået med den gruppe. se i bagspejlet, øh, kunne jeg nok godt have gået med den gruppe, øh, og set, hvad det havde, hvad det havde, øh, hvad det havde givet Øh, for det, det er, det er jeg nok sikker på at se i bagspejlet, godt har, har kunnet. Men det er igen det der med at have respekt for løbet, og, og, og det her i søndags var også, en del af det var selvfølgelig at nå det her EM-krav, og, og noget andet var at have en god oplevelse med Martin, så, så vi, vi, Maja Claus nu, fremadrettet, kan, kan bygge videre på det.
0: Fordi du står også i en situation, hvor du står lidt venteposition i, i, forhold, til, i forhold til EM, og der må man se, hvad der kommer, kommer til at ske, fordi man har mulighed for at kunne sende et ganske fornuftigt dansk hold Afsted. Og jeg skal lige nævne, at en nation, som jeg mener, at det var Østrig, jeg mener, var det guld eller sølv, de vandt ved det seneste EM-renholdmæssigt. Og det er jo en nation, som, som Danmark på mange måder kan sammenligne sig med, når vi snakker maraton, så det kan godt lade sig gøre at få en rigtig god placering holdmæssigt. Og jeg har også været med på et maratonhold, hvor vi blev nummer 5 øh, ved, i 2014, så det kan godt lade sig gøre for Danmark at få en rigtig god placering, især når vi kigger frem mod sommer, hvor der også er et på, på maraton. En anden ting, der, som der også er en overvejelse for dig, det er, at hvis du kommer til EM, så er der altså et maratonløb, der bliver afviklet i august måned i München. Det kan træffe at blive rigtig, rigtig varmt. Fordi du skal vel også stå og overveje, er det det værd, når det kommer til at koste, lad os sige, Berlin-maraton, hvor det er mulighed for at løbe en rigtig, rigtig hurtig tid. Og for dig er det også attraktivt at kigge imod, jamen hvorfor ikke løbe 2.11 og 2.12? Det er vel det, vi kigger hen imod.
1: Ja, helt sikkert det er det. Æh... Jeg er ret sikker på, at at, 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 hvis hvis vi får tilbudt at at løbe EM i i München, og og som du selv siger, har har mulighed for at at, at lave et godt resultat for Danmark, så så er jeg ret sikker på, at at det er det, 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 jeg vælger. Og så må vi kigge hen imod et et forårsmarathon i 2022, som godt kunne gå hen og blive blive rigtig spændende for mig. Og det er klart, at jeg har, har måden på, på meget mere end, end det her, og, og det er markupinstancen, jeg, jeg rigtig gerne vil være god på. Øh, og som du selv siger, så det er ikke journalistisk at skære et par minutter eller tre af øh, over, over de næste, næste par år. Det, er det slet ikke.
0: Rune, skal vi gå videre med spørgsmålene? Det synes jeg. Det første spørgsmål kommer fra en løber, som er helt sikker på, at du kender ganske godt. Det er jo din klukammerat. Jakob Simonsen, han spørger, hvor fedt er det at være en del af de hvide?
1: Altså nu har jeg skiftet over til, til de hvide ved årsskiftet, og det må jeg også sige, det er også en af de grunde til, at jeg tror, at jeg præsterer på det niveau, jeg gør i søndags. Vi har en super fed gruppe i Aarhus på i AGF, som, som, som bruger rigtig, rigtig mange timer sammen. Vi har et rigtig, rigtig godt og sundt miljø derinde i forhold til at, at kan træne på kryds og tværs. Så det er, det er super fedt. Jeg hjælper hjælper mig rigtig meget, også rent økonomisk, så jeg kan, kan få de bedst bedste mulige, bedste mulige forhold. Så det er jeg super, super glad for.
0: Lad os gå videre til næste spørgsmål. Det er en al-Alan Lund, som spørger, synes ikke, man ofte ser Rune på højde træningslejer? Er det noget, han bruger?
1: Overhovedet ikke. Jeg har aldrig nogensinde været på en træningslejer. Og det er jo noget af det, som man kan sige, for måske at tage det næste skridt, eller det, det, det næste step. Så er det jo noget af det, der skal, der skal til at, at overveje øh, at gøre. Øh, det, det er klart, at, at der er nogle af dem, nogle af de løber, som jeg sammenligner mig selv med, og som vi har sammenlignet med. De, øh, de tager på træningslejre. Øh, nu er det sådan, at jeg har et øh, job som øh, jeg selvfølgelig skal tage, tage ferie fra øh, for at komme på, øh, på, på træningslejr så det er noget af det der helt klart skal, skal kigges på det,
0: år. det er der år lad os gå videre til nogle af, de, nogle af de næste spørgsmål det næste spørgsmål er for Ule Toft man bliver jo sammenlignet i forhold til den danske rekord så du kan næsten gætte dig til hvad der kommer nu her for 5 minutter fra den 37-årige gamle dansk rekord. Hvad skulle du til for at komme i form til at slå den? Du har jo nogenlunde svaret på det, på det forrige spørgsmål.
1: Ja, der, der tror jeg, det bliver noget med, at, og, 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 øh, hvis det var realistisk for mig at skære ned på arbejde, øh, og, øh, og tage på højdetræningslejr øh, og, øh, og få, sat noget, få sat noget godt sammen. Om det er realistisk eller ej, det, 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 skal, jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men der, er i hvert fald, der står i hvert fald to i forhold, i forhold til mig, der, der har postet ret til den, til den danske rekord. Og jeg er
0: ret sikker på, at den bliver slået, hvis ikke den bliver slået i år, så bliver man slået næste år. Og øh, uden at, at jeg kommer til at gøre det helt forkert, så har jeg en idé om, at det er Abdi thai, som du lige nævner her. Det er korrekt, ja. Du nævnte jo i de sidste spørgsmål, at der var nogle løbere, som, som du sammenligner med, som er på højdetræningsleje. Hvem er det, du sammenligner med?
1: Altså, det er jo, øh, det er jo, det er jo svært øh, at at det ud over læberne, men, men jeg sammenligner med Thijs øh, Man kan bare kommentere for, at vi er den tredje eller fjerde bedste løber øh, på Mars lige nu i, i Danmark. Og, og jeg tror også, at der kommer nogle, nogle, nogle flere, som begynder på Mars, Der er Jakob Simonsen, som er klubkammerat med, som, øh, som i hvert fald har ytrået, at han også godt kunne tænke sig at, at, at starte på marken. Det, det tror jeg være rigtig spændende. Men det er nogle typer, som, øh, som dem, som jeg, jeg sammenligner mig med, som, som, som tager på, øh, på højt træningslejre. Øh, så ja...
0: Men Rune, er det ikke naturligt, at man sammenligner sig med, med løbere, som lige har løbet en lille smule hurtigere end dig? Er det ikke naturligt? Det er vel de første løbere, der, der kigger nedad. Undskyld min sprog, men man kigger mod løbere, som har langsommere personer og kortere selv. Jo, det er klart,
1: Jeg jeg kigger fremad. Det er, der, det er der ingen tvivl om. Jeg vil sige, der er stadigvæk et, et stykke vej, men man, man når ikke langt med ikke, ikke at drømme lidt.
0: Lad os gå videre til det, det næste spørgsmål. Æh, som sagt, det er nogle rigtig fine spørgsmål, vi har fået ind. Æh, David Flask her, Adelskov. Og jeg beklager på forhånd, hvis der er nogle efternavne, jeg kommer til at udtale en lille smule forkert. Spørgsmålet, hvad vil du vurdere følgende hver for dig i minutter på en marathon? Og nu vil vi godt høre, at det bliver et svært spørgsmål at svare på. Æh, Carbon er anno 2022 versus Risco anno 2013 uden carbon for simpelthen 3 minutters værdi. Og det er jo et, et spørgsmål, som er meget meget svært på dig at svare på. Men har du lige da nogle ting, som du lige vil lige knytte kommentar til her?
1: Oh, jeg synes, det er jo selvfølgelig en, en snak omkring carbonsko. Det er der er ingen tvivl om, at, at, at det, det giver jo helt helt klart en, en fordel. Men det er jo altid svært at sammenligne, og det er svært at sammenligne tider. Andet, øh, men men altså for, for mig, så, øh, så jeg, jeg bruger jeg ikke så mange kræfter på det, fordi jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke prøvet at, at løbe i andet end carbonsko, så, så det er selvfølgelig super svært for mig at, at svare på det spørgsmål.
0: Hvis jeg skal lige knytte en kommentar på det så synes jeg at man skal lige være opmærksom på at man naturligvis ikke skal og sammenligne i tider der løber på forskellige niveauer. Hvis man alligevel ønsker det, så den måde man sådan kan gøre det og måske kommer tættest på, det går ind og kigge på ranglister og så går ind og se hvor ligger man nu her i forhold til hvad man på løbet for 10 og 20 år siden også i forhold til eventuelt kvalgkrav, i forhold til store mesterskaber. Og selv det viser nok ikke et retvisende billede, fordi udover at der er sket en udvikling i sko, så er der også sket en udvikling i, hvordan man træner, man restaurerer måske endnu bedre rullerne, måske også bliver endnu bedre til at løbe stærkt. Og så er der også en dominoeffekt, der hedder, at når nogen begynder at bryde en barriere, så er der også andre, der følger med. Så det er jo meget svært at være konkret her. Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Oh, Uha, det her spørgsmål, det er noget, vi kunne snakke rigtig lang tid om. Træning over 100 km om ugen versus træning under 100 km om ugen. Hvor meget giver det?
1: Uha. Det er jo, ja, som du siger, et svært spørgsmål. Altså nu er jeg nok øh, en af dem, der, t- der træner aller flest kilometer. Øh, det virker for mig, øh, og om man skulle kunne holde til det. Men jeg kan også øh, nævne nogen, som øh, træner langt færre kilometer, og øh, som er minimum på samme niveau øh, som mig. Så det, det, er, det er svært at sige. Jeg tror, man skal, man skal finde ud af at finde et, et niveau, øh, som, som passer i selv. Også i forhold til, har man arbejde, har man ikke arbejde, øh, hvor meget kan man ligge i det, øh, og så talt derfra, hvor meget kan man holde til. Men man har et eksempler på, øh, at, at folk ikke øh, træner 180 plus øh, om ugen, og stadigvæk kan løbe øh, super stærkt på magten.
0: Det er også vigtigt, når vi snakker kilometer, at det er selvfølgelig også relevant, hvor hurtigt man løber kilometer. Øh, fordi der er jo stor forskel på belastning, om man ligger og løber 85-90% af sin makskapacitet, og om man ligger og løber på 60-65-70%. Og det betyder så selvfølgelig noget her. Og en ting er, at man kan løbe en del kilometer, men det store spørgsmål er, at man kan optage øh, den, den store mængde. Så derfor er det rigtig svært øh, at sammenligne det. Vi er jo forskellige forløber, og folk har øh, hvad kan man sige, forskellige øh, talenter. Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Det er Thomas Espensen. I hvor høj grad har præstationer blandt andre danske løbere været med til at rykke dit niveau?
1: Det har helt klart været med til at, til at rykke niveauet, og det tror jeg generelt, jeg kan sige for alle løbere, altså, som du selv siger, det er en dominoeffekt. Når jeg ser med, han løber 2.14.35 35 i Hanover i en uge, før jeg selv skal løbe. Så, så siger jeg til mig selv at, at, at det, det kan jeg som minimum i hvert fald også gøre øh, og, og igen så, når, når andre løber noget, noget andet på, på f.eks. et halvmars øh, i Danmark så, øh, så ser man en tit oftest også at der er flere og flere der, der begynder at løbe de her tider øh, så det er helt klart noget, noget jeg tager med og, og føler godt med omkring hvad, hvad folk de gør og hvad folk de træner og, og så videre og vi og bliver inspireret af det, det er der ingen tvivl om.
0: Lad os gå videre til et spørgsmål fra Martin Padbury. Jeg håber, at efter er korrekt udtalt. Jeg går ud fra, at det er en person, som du kender. For spørgsmålet spørgsmål er, dine yndlingsløbere i Aarhus, top 3, uagtet niveau.
1: <laughs> det er godt
0: spørgsmål. Æh, det er faktisk et rigtigt godt spørgsmål. Ja, det er det. Altså, der
1: der, der, er nogle, der, der er mange at, at vælge mellem, men hvis jeg skulle nævne tre, jeg har en, en tejs, som er en super god kammerat og, og virkelig, virkelig hjælpsom og hjælper rigtig mange løbere, hvis der er noget, de har brug for hjælp til og er klar til at, til at hjælpe på de forskellige pas. Der er Niels Peter, som jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer med øh, i træningsskoene, øh, som også har betydet rigtig meget. Og så en, en gammel ven i øh, Jacob Gade, som desværre lige nu er skadet, men på vej tilbage, som, øh, som også er på et, et, et stort niveau og, øh, og går en stor, stor fremtid med Det, det er jeg det er ikke, ikke i tvivl om. Han gør i hvert fald rigtig meget for det, og, og det er nogle gutter, jeg holder,
0: holder super meget af. Lad os gå videre til det næste spørgsmål, og det er Eskil Langgræbe. Hvad har du gjort overvejelser for fremtiden som eliteløber og far-spørgsmål? Hvornår er det, du bliver far? Er du blevet det, eller det er inden for næste par måneder, ikke?
1: Det gør jeg 1. august.
0: 1. august? Yes. Det er vel også en, en ny ting, du sådan skal forholde dig til?
1: Det er det, helt sikkert. Øh, og det er, jo, det er jo noget, man man snakker igennem. Nu er jeg heldigvis godt gift, og min hustru er super god til at give mig plads til at gøre det, jeg gerne vil. Og det er jo også en del af det, man kan sige at være elite-løber, det er, at man har baglandet med til at sige, at det er okay, at jeg vil vække nogle timer om dagen. Så det er helt klart noget, der skal indordnes, men det er slet ikke urealistisk og og få til at, til at hænge sammen. Jeg, jeg prøver at gøre tingene så let som overhovedet muligt for mig selv. Jeg har investeret i noget træningsrum, noget løbebånd, øh, så jeg kan, kan gå derind på de her tilspæssede perioder i, på døgnet, og, og ellers så er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg nok skal få tingene til at hænge sammen. Øh, det, vi, vi indordner os efter det, og jeg lever efter det, og det, det gør min hustru øh, også samtidig med, at hun stadigvæk selvfølgelig også skal have plads i sit eget.
0: Men det er ikke noget, der ændrer på dine ambitionsniveau i forhold til at være, øh, være løber? Fordi udenrig kan se, hvis det, det var starten af august, var det ikke? Jo. Um, det kan måske kalkulere eller en lille smule med det her europæsterskab i, uh, på Martin.
1: Og den er også øh, snakket igennem hjemme, og den, øh, den er der 100% grønne lys til hjemme. Så, øh, så det, øh, den, øh, det tænker jeg, at det sagtens kan, kan lade sig gøre.
0: Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Det er for Bjarne Rom Jensen. Hvordan ser du dit eget Marathon-potentiale? Hvor, hvor langt ned tror du, det er muligt at komme?
1: Det, det er jo meget, meget svært at vide. Og igen, så er det jo, Martin også et spørgsmål om at ramme det rigtige fælles, ramme det rigtige vejr, som du også har ved med, Henrik. Så, så, så det er jo svært at, 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 ramme, at ramme dagen. Altså, jeg vil sige, at stadigvæk at skære, nogle, skære, skære nogle minutter af, og, og hvorfor ikke komme ned på på noget, der hedder 2-10, øh, måske 2-39. Det, øh, med den rigtige træning, uden 7-13, uden skader og, og kontinuerlig træning igennem, øh, igennem mange år, så, øh, så, så, så er det urealistisk. Øh, det, øh, det synes jeg ikke. Og man skal, øh, man skal nogle gange skal man skyde højt, og det kan godt være at jeg har skudt for højt, men så har jeg i hvert fald prøvet det.
0: Så det afskrækker dig ikke at tænke 2 lige på en marathon?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Det er jo positivt. Lad os gå videre til de sidste spørgsmål, og det er en person, som har stillet et spørgsmål tidligere, men han har hele to spørgsmål til dig. Det er Thomas Espensen. Hvad er det vigtigste tiltag eller ændring, du har gjort for at rykke dit niveau?
1: Det er at, at finde en træningsgruppe, i, som, som nu er selvfølgelig i Aarhus. og have nogen at, at træne med flere gange om ugen, det er det er alt Så jeg lever også 100% efter det herhjemme. hjemme, vælger at passe min seng hver eneste dag. Når man træner så meget, så vi to har faktisk snakket om det før, som, hvor du gav mig godt råd om, omkring søvn, hvor vigtigt det er. Og det har jeg prioriteret, jeg vil sige, i det sidste halvanden år, at få nok af det. Så det har helt, helt klart været medvirkende til, og at, at jeg har kunnet præstere på den måde, som jeg har gjort. Og så så har jeg holdt mig fri for skader. Det, det har også en stor, en stor betydning for det. Det er, der ikke, der er.
0: Så du har fået en, en, lang række, eller en lang periode med kontinuitet i din træning, som er jo altafgørende, hvis man gerne vil have succes?
1: Ja, det har jeg over en, en længere periode.
0: Rune, vi er nået til vejs ende med spørgsmålet for vores kære lytter. Det aller sidste spørgsmål til dig, det hedder, hvad byder de næste på uger på?
1: Jeg tager lige en uge med afslapning og så øh, har, der, har vi et DM 10 km landevej i, i Aarhus, den glør det, den 23. mener der, øh, hvor at, øh, jeg stiller til start, hvis, øh, hvis benene tillader det, og, øh, og tager det lidt som en, som en træningsløb, øh, og så vil vi se, hvad det bliver til.
0: Det bliver spændende at se. Nogle gange kan man jo være rigtig god løbende efter en maratonløb. Andre gange ja, kan man være rigtig. rigtig træt.
1: Ja, lige præcis. Nu må vi se, hvad der sker.
0: Det lyder i hvert fald som en gratis omgang. Rune, jeg vil trods alt sige tillykke med en ny kort. Jeg ved, at de sidste par sekunder er bittert, men er erfaring ved, at man altid skal nyde, når man sætter en ny kort, fordi man ved sgu ikke, hvornår den næste personerekord bliver sat.
1: Tak for det, Henrik, og tak fordi jeg måtte
0: være med. Og Rune, held og lykke, og tak fordi jeg måtte ringe op, jeg håber, jeg, jeg håber, at du kommer til EM og, og rammer dit, dit mål.
1: Vi, vi kører som fingre.
0: Lad, lad os håbe det bedste. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Teng. Vi hører Sved igen meget snart.